0: Hej och välkomna till avsnitt 1393 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 950. I detta avsnitt följer ett samtal med Asien-experten Jojo Olsson om det försvarssamarbete som har inledts mellan USA, Storbritannien och Australien som innebär att Australien ges teknik för atomdrivna ubåtar för att kunna kontra ett allt mer aggressivt Kina. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata om ett nytt säkerhetsavtal som har väldigt stor påverkan på Asien. Det kallas AUKUS och det är ett nytt försvarssamarbete mellan Australien, USA och Storbritannien. Vad innebär det här avtalet som slöts ganska nyligen?
1: Ja, AUKUS presenterades ju nu i veckan då och det är ett ganska omfattande försvarssamarbete mellan USA, Storbritannien och Australien och- och ingen vet riktigt hur länge som man har hållit på att hamra ut det här avtalet men det kommer i alla fall innebära då att ja, de här tre länderna de kommer att upprätta en rad olika kanaler där man då ska dela underrättelseinformation och... Även då så ska man dela teknologi och utveckling eh, inom sådana här viktiga framtida områden som ja, kvantatorer och artificiell intelligens och, och sånt där. Och den här eh, säkerhetspakten är ju då, även om man inte nämnde Kina vid namn eh, när man presenterar den här säkerhetspakten i veckan så är det ju på grund av Kinas framfart i, ja, men i regionen Indo-Pacific då, så som den här pakten kommer till. Och den allra viktigaste beståndsdelen i AUKUS är då att USA och Storbritannien ska hjälpa Australien att utveckla atomdrivna ubåtar Så det är väldigt betydande uppgradering av Australiens militära kapacitet som dessutom knyter Australien närmare USA och Storbritannien och framförallt då den här amerikanska alliansen som man försöker bygga för att stoppa Kinas framfart i ja, Sydkinesiska havet men även då Indo-Pacific som helhet.
0: Och det är alltså, alltså ubåtarna går med atomkraft men de, de är inte liksom kärnvapenbestyckade?
1: Ja precis, det är en väldigt stor skillnad där. Det har varit en del missförstånd på den punkten även i etablerade medier då att man har sagt att det ska vara då ja, bryta mot eh, spridningsav- icke-spridningsavtal och så vidare men det handlar som sagt om att eh, det är ubåtar som drivs med hjälp av kärnkraft och de är inte bestyckade med kärnkraftsvapen. Som vi alla vet så är ju Australien inte en kärnvapenmakt och Australien är väldigt hängiven som man säger, supporter av de här icke-spridningsavtalen och det finns inga planer alls på att bestycka de här ubåtarna med kärnvapen, tvärtom då så har man ja, en del av det här avtalet är att Australien har lovat att man inte aldrig ska försöka bestycka dem just med kärnvapen.
0: Men vad är, vad är, vad är den stora fördelen med att de är atomdrivna då framför att drivas med, jag vet inte vad man har i liksom ubåtar, bensin kanske, eller jag vet inte, men vad är fördelen med ja. just ja.
1: Eh, jo, eh, atomdrivna ubåtar då, de har väl framförallt två fördelar och eh, till att börja med så har de mycket längre räckvidd än konventionella ubåtar. De kan alltså stanna ute längre till havs eh, och eh, dels då så är de även mycket tystare än konventionella ubåtar som drivs med hjälp av diesel och elektricitet. Och eh, i och med att de här atomdrivna ubåtarna är mycket tystare så är det mycket svårare då för eh, radar att upptäcka dem.
0: Just det. Och därav sl- talet då, Akus, varför slöts det just nu? Du berättade om Kina tidigare och att det är orsaken att Kina är aggressivt och så, men varför just nu? Varför inte tidigare?
1: Ja, eh, det här handlar ju mycket om Kinas framfart då i sydkinesiska havet och i Indo-Pacific men det handlar ju givetvis även om Kinas påtryckningar mot just Australien. Alla som hänger med i geopolitiken i, i den delen av världen, då, Östasien och Indo-Pacific, känner ju säkert till då att i ja, men nästan ett och ett halvt år, så har Kina bedrivit enorma politiska och ekonomiska påtryckningar mot Australien. På grund av att Australien, framförallt då, så kom de med. Efterfrågan om att man skulle starta en internationell utredning för att utreda uppkomsten av covid-19. Och det var inte så populärt i Kina. Och sen blev det en slags ett slags ordkrig då. Ett politiskt ställningstagande mellan Kina och Australien. Som ganska snabbt urartade i att Peking blev, kände sig förnärmade och började bedriva ett ekonomiskt. Ja, ensidigt handelskrig mot australiensiska exportvaror. Och sedan dess, sen förra våren, så i nästan ett och ett halvt år så har Kina med, med alla handa metoder försökt ja, men stoppa australiensiska exportvaror och även då frysa ut Australien politiskt på, med olika metoder. Och man vill då ha en ursäkt från Australien om man har till och med överlämnat en kravlista med 14 stycken politiska krav som man säger att Australien måste måste göra och genomföra för att relationerna ska bli normala igen och för att Australien ska få tillgång till till Kinas konsumentmarknad. Så det är en väldigt stor geopolitisk konflikt mellan Kina och Australien som ligger i bakgrunden här. Man kan väl säga att det är en konflikt som påminner om exempelvis då när Kina har haft liknande konflikter med exempelvis Norge efter att eh, en kinesisk aktivist fick Nobels fredspris att Kina ser att här är ett land som är beroende av den kinesiska eh, konsumentmarknaden, Australien och därför så kan vi framtvinga vilka eftergifter som helst då från, från Australien. Men till skillnad mot Norge så har inte Australien vikit sig utan Australien har stått på sig i den här geopolitiska konflikten. Och och samtidigt då så pågår det ju en geopolitisk konflikt mellan å ena sidan USA och Kina som även då Storbritannien och andra amerikanska allierade har blivit mer inblandade i på senare tid. Och på grund av det då så är det klart att USA har ju dels uttalat sagt att man stödjer oss bakom Australien i Australiens, som man säger då, Ja, konflikt med Kina i den här mobbningen, ekonomiska och politiska mobbningen som Australien har utsatts från. Kinesiskt tal så säger du USA att man står på Australiens sida så då har man uttalat sagt. Men även då har man bakom kulisserna håll på att förhandla fram det här AUKUS. Då. Så det är någonting som bottnar i ja, den geopolitiska utvecklingen som Kinas framfart har fört med sig.
0: Mm. Och Australien visar ganska tydligt som du sa då, att man vägrar att, ja man kommer inte att be om ursäkt i alla fall, men hur har
1: Kina reagerat då på det här avtalet? Ja Kina har ju ganska väntat och reagerat på det här som säger att ja men det handlar om en anti antikinesisk allians och eh, det handlar då även om eh, spridning av sådana här farliga vapenslag och man har varit väldigt stark kritisk både till USAs och Storbritanniens och Australiens agerande såklart. Men... Ett annat land som har varit mer kritiskt till det här är ju Frankrike och det är av en helt annan anledning.
0: Ja, nej men kom in på det därför att Frankrike är ju, jag såg en intressant presskonferens med Frankrikes utrikesminister som jag har glömt nu men han tyckte att det här agerandet, eh, ni har huggit oss i ryggen och det här är, Donald, det här är något som Donald Trump skulle ha gjort tror jag ungefär och det, jag tycker att det är komiskt ändå men, men kan du berätta mer om det här varför Frankrike blev så irriterade på det här avtalet?
1: Ja, precis. För från kinesisk håll så har man ju redan konflikter med Australien och USA. Så den här säkerhetspakten, den förändrar ju inte särskilt mycket i i det förhållandet. Så det blir ju inget jätteargt utfall från Kinas håll. Men däremot från från Frankrikes sida så har det ju då varit värre. Och det är på grund av att Australien och Frankrike ingick i 2016 ett avtal som innebar då att Frankrike skulle leverera... 12 stycken ubåtar till Australien. För att Australien var tvungen att ja, men ersätta sin gamla ubåtsflotta. Vilket också då berodde delvis på, på Kinas ökade upprustning i området. Men på den tiden 2016 så fanns inte samma spänningar mellan Kina och Australien som vi ser idag. Men Frankrike har också atomdrivna ubåtar men vad de sålde till Australien det var ubåtar som drivs med diesel och elektricitet och dessutom så de här ubåtarna och den här affären var ju värd närmare 350 miljarder kronor och har blivit värd dubbelt så mycket nu i och med att kostnadskalkylen har spräckts och leveranstiden har försenats. Och i och med då att Australien istället då har ingått AUKUS tillsammans med USA och Storbritannien så har man då samtidigt skrotat den här vapenaffären med Frankrike då. Så från Frankrikes håll så går man ju miste om vad som är den största vapenaffären som man någonsin har levererat då, eller som man skulle leverera till Australien. Så från Frankrikes håll så, så äh, menar man ju då dels att man är man ju förbannad för att man går miste om de här stora summorna som affären handlar om. Men man menar då också att man har blivit sviken av såväl Australien som USA. Även då Storbritannien men främst Australien och USA. För att man har hållits... I bakgrunden, man har inte ens blivit ja, med förvarnad om att den här AUKUS skulle bli av om man har inte känt till förhandlingarna och man visste inte om AUKUS innan själva affären presenterades officiellt då i torsdags.
0: Mm. Och de har till och med dragit hem sina, sina ambassadör tror jag från USA och kanske även från Australien, Frankrike för att de markerar att vi tycker att det var, det var fel och ni gick bakom ryggen på oss.
1: Mm, stämmer bra, franska utrikesministern pratar ju om en, en dolk dolkstöt i ryggen helt enkelt då, ett äh, känt äh, begrepp från, äh, från europeisk äh, historia och äh, Macron, Frankrikes president, han gav i själv order om att äh, ta tillbaka franska ambassadörerna från äh, Washington och Canberra för konsultering och för som det heter, så man har tagit tillbaka dem tillfälligt för att markera.
0: Just det. Eh, Okej, okay. men då är då frågan, gjorde Australien rätt? Alltså det här, nu har man ju fått en söndrad relation, alltså det är viktigt nu att västvärlden är enad och eh, nu har uppstått en splittring mellan Frankrike och, ja, eh, inte Europa kanske, men mellan Frankrike och, och den anglosaxiska världen som ändå har demokrati gemensamt. Att, är det här bra? Gjorde, gjorde Australien rätt?
1: Ja, man kan ju eh, å ena sidan säga att det aldrig är rätt att bryta ett avtal som man har ingått då kan man då mena det här avtalet enligt vilket Australien skulle ha köpt de franska ubåtar. Men samtidigt så har det här avtalet varit väldigt problematiskt för att som jag nyss nämnde då så har kostnadskalkylen spräckt så ubåtarna skulle bli dubbelt så dyra de skulle bli försenade. Man har även bråkat om hur stor andel av arbetskraften som skulle vara australiensisk, Alltså hur många jobb den här dyra affären skulle skapa i Australien och så vidare. Så det har varit en problematisk affär redan från början då, det här, mellan Frankrike och Australien. Och Om man då tittar på vad man får istället när man ingår AUKUS. Då handlar det alltså om ubåtar som är mycket mer teknologiskt sofistikerade. I och med att atomdrivna ubåtar. Och dessutom då så samarbetar man med USA och Storbritannien vilket är två stycken länder som till skillnad från Frankrike inte uppvisar någon som helst tveksamhet vad gäller inställningen till Kinas framfart. Eh, USA och Kina är ju i en eh, ja, eskalerande stormaksrivalitet där USA inte alls eh, visar några tecken på att backa inf- inför Kinas framfart. Storbritannien likadant sen de trädde ut ur EU så har de drivit en mer, som man säger en hårdare linje mot Kina helt enkelt tidigare samtidigt å andra sidan så har ju EU framförallt då Frankrikes president Macron har varit förespråkare för att EU ska ha en så kallade strategisk självständighet som utrikespolitiska agenda. Och det innebär då att EU ska vara en egen utrikespolitiska aktör som ska hitta en slags balans mellan Kina och USA och fungera som en slags balanserande och även medlande aktör. Så man vill inte ta någon form av ställning eller man vill inte ta någons parti i den här konflikten då trots att Kina med, ja, men med västerländska värderingar sett har blivit allt mer repressivt och förtryckande på senare tid så, så vill då EU och framförallt Macron och Angela Merkel i Tyskland då, de vill hålla en slags eh, balanserad linje där man fortsätter då att handla med, med Kina utöka handeln och då inte ta någons parti. Och då från Australiens synvinkel när man blir mer och mer utsatt för de här större och större påtryckningarna från Kinas håll då är det klart att det känns tryggare Att samarbeta militärt med USA och Storbritannien som inte tvekar vad vad gäller då att bemöta Kinas framfart. Och om man då lägger det samman med att de här ubåtarna som man får från USA och Storbritannien nu är mycket mer funktionsdugliga och har mycket större militär kapacitet så är det klart att Det är ju ett bra beslut och det var ju också vad Scott Morrison, Australiens premiärminister sa att det är klart att han är ledsen och förstår Frankrikes reaktion men han kan inte vara ångerfull över att ha handlat i Australiens intresse för det är precis vad man har gjort.
0: Mm. Jag personligen tycker inte att jag kan förstå riktigt Frankriks reaktion Eller jag kan förstå den därför att det är så här Frankrike men även Tyskland har gjort Men framförallt Frankrike Men även under kalla kriget Då hade Tyskland inte så mycket att säga till dem Men då vill också Frankrike också ha den här mellanrollen Vi ska inte vara på USAs sida och inte på Storbritanniens Och eh, ofta har det blivit de här tydliga konflikterna Alltså har Frankrike stått Alltså man har inte gått på samma linje som USA Och eh, det verkar vara likadant nu Varför är det så om du ska göra en avstickare till Frankrike?
1: Nej men det handlar ju helt enkelt om att man vill vill få Europa att bli en slags tredje stormakt i världen. Man vill bli en alternativ stormakt till USA och Kina. Man ser sig själv vara ekonomiskt, kulturellt och militärt jämnbördig med USA och Kina fast man inte alls är en lika kraftfull spelare. Så man skulle väl kunna kalla det kanske storhetsvansinne till en viss utsträckning och framförallt från Frankrike och Tyskland eftersom de har en så pass dominerande ställning inom EU så är det klart att det är Macron och Merkel som trycker på mer för att om EU blir starkt så får ju de så att säga mer, mer makt. Det är ju bara att ta ett exempel på det, det är ju det här investeringsavtalet som Kina och EU skulle ingå. Det heter Comprehensive Agreement on Investment, CAI. Det var väldigt omtalat och kring nyår då sista december i fjol om jag inte minns fel, det var då som man slutförde förhandlingarna om det här avtalet. Och sen när man skulle driva igenom det här avtalet, då var det alltså Merkel och Macron som själva höll ett möte med Xi Jinping, eh, Kinas president, på hela EUs eh, bevåg. Så att man ser sig från Frankrike och Tysklands håll så ser man sig lite som ja, men unionens ledare och framförallt Macron då, i egenskap av att Frankrike är ju i särklass den största militära makten i, i eh, EU. Att han, vill ju, han ser ju verkligen möjligheten att Frankrike tar ledningen för ett Europa, för ett EU som har den här strategiska självständigheten som utrikespolitiska agenda och därmed får Frankrike också, också mer makt så att säga. Så att det handlar ju om att ja, man försöker då forma EU som ett tredje, en tredje stormakt, en tredje maktblock.
0: Mm, eh, då skrev en artikel om det här idag på din site, China Media och den heter Därför gjorde Australien rätt som du sa framför franska ubåtar och därför skriver du också om att det inte bara är Frankrike utan det är till och med, ja, till och med EUs liksom utrikes och eh, även Svenska Dagbladet har skrivit om det här där man ställer sig i princip på Frankrikes sida, kan du kommentera det?
1: Ja, det handlar ju då givetvis inom EU att man vill ju från Josep Borrell som är EUs utrikeschef, man vill ju också visa då att EU är är starkt och att man inte accepterar, man man kan då inte som som union acceptera att ett medlemsland blir hanterat på det här viset. Man försöker visa upp en slags enad front. Josep Borrell sa ju då mycket riktigt i samband med att den här AUKUS presenterades då och att Frankrike kallade tillbaka sina ambassadörer att han sa att det här visar att det är extra viktigt att vi utvecklar den här strategiska självständigheten men samtidigt och bakom den här kulissen så finns det ju en väldigt splittring inom EU hur man ska förhålla sig till Kina det är ju Kina som den här AUKUS i grund och botten handlar om för att AUKUS hade aldrig blivit till om det inte hade varit för Kinas framfart i Indo-Pacific och framförallt inte om, det, om det då inte varit för Kinas påtryckningar mot Australien men inom EU som vi har sett då framförallt på senare tid med Litauen som har blivit då utsatt för det stora kinesiska påtryckningar för att man närmar sig Taiwan så finns det väldigt många aktörer som man då vill bemöta Kinas framfart hårdare. Och det såg vi också i det här investeringsavtalet CAI. Det blev ju sen eh, lagt på hyllan. Det blev nedröstat i Europaparlamentet. Trots att Merkel och Macron försökte driva igenom det. Och det gjordes ju just för att Kina hade utfärdat sanktioner mot en rad EU-politiker. En rad politiker och eh, forskare och tjänstemän i, inom EU. Så det finns en stor meningsföraktighet inom EU hur man ska hantera det här med Kina. Men från Frankrike och Tysklands håll så har man alltid velat ha den här slags balansen då där man EU inte ska ta parti inom den här stormaktskivaliteten mellan Kina och USA utan man ska vara den här tredje makten istället. Och det där handlar om då även när EU ska försöka då markera mot det här.
0: Mm. Som sista fråga i så fall, jag kan tycka att det är ganska kortsiktigt att göra då som Tyskland och Frankrike gör och att det snarare är långsiktigt och strategiskt av Storbritannien och USA att liksom satsa nu på den allierade man har där av Australien för att kontra det här växande hotet för menar, hotet från Kina kommer inte att minska det kommer att öka så jag menar det långsiktiga borde vara att inse att vi kan vi kan inte ha till längre att tjabbla om små affärsavtal utan nu måste vi hitta en strategisk motoffensiv mot Kina
1: Jo, men Jag håller med och det är ju den trenden vi ser just nu i Europa och EU att det blir mer och mer tvivel och ifrågasättande av den här merkantilistiska linjen som EU länge har drivit gentemot Kina och det ser vi framförallt i Tyskland då där det ska vara nytt val eller val rättare sagt en ny förbundskansler ska utses då i slutet av september och där har vi haft Angela Merkel som i 16 år har bedrivit den här eh, ja men naiva merkantilistiska politiken mot Kina har haft då som, som någon slags talesätt då att man ska åstadkomma förändring genom handel och att Kina skulle då bli mer demokratiskt på grund av att man handlar med Kina. Även fast Merkel har fortsatt stöd i den här linjen så är det ju flera aktörer både i Tyskland som nu ställer upp i det här valet då Nya politikerna, en ny generation som är mer tveksamma inför den här naivaste inställningen mot Kina som då flera andra länder i Europa. Så det finns ju givetvis en trend mot att ifrågasätta och bli mer tvivelaktig till det här ovillkorliga handelssamarbetet som man haft med Kina förut. Men från Macrons sida och från Frankrikes sida i just det här fallet så försöker man ju ändå visa på att Man inte accepterar att bli bli hanterad på det här viset. Samtidigt då som det givetvis beror på att man själv har varit, man har svävat lite på målet när det kommer till att ta ställning i den här geopolitiska konflikten mellan Kina och USA. Så det är ju en händelse som ställer saker och ting på sin spets i Europa. Hur ska man se på, på det här nu? Ska man låta... Den här, som man säger, det här brutna löftet från Australiens sida och vad man då ser som USAs sabotage av den här affären mellan Frankrike och Australien. Ska man låta det bli någonting som gör att man försöker bli ännu mer självständig gentemot Australien och USA och Storbritannien eller ska man inse att det här är sånt som händer om vi inte tydligt väljer sida det är, det är ju frågan liksom, hur man kommer att hantera i det, i det långa loppet
0: mm, Ja verkligen, och det för oss över till det intressanta det är ju ändå att, att de här länderna, de anglosaxiska länderna USA, Australien och Storbritannien nu står tydligt på samma sida därför att USA har haft en annan utrikespolitisk kris nyligen, nämligen uttaget ur Afghanistan, och där blev ju Storbritannien väldigt besvikna över att USA lämnade som man gjorde framförallt men även att man lämnade det i dess helhet Tony Blair han gick ut och han var djupt och sa att det här kommer att visa att USA visar helt enkelt att de är inte är beredda- att satsa militär i vår tid- och det är mycket farligt, sa Tony Blair. Och den konservativa regeringen som styr- de var ju väldigt kritiska till att- eh, alltså att USA- Nödvändigtvis skulle lämna den 31 augusti i Afghanistan. För då skulle inte ens eh, Storbritannien kunna ta ut alla sina eh, ja, anställda och liknande från, från Kabul. Då. Så att det har funnits en, en klyfta här emellan och man har också varit rädd att det här skulle kanske innebära att Joe Biden han, han är en fegis på världsarenan. Men det här avtalet det visar ändå att alliansen finns kvar och att eh, man riktar blicken mot Kina istället. Och eh, där verkar USA ändå ja, vara tydlig och inte alls rädd eller sådär. Och det, det känns ändå bra.
1: Ja, det är ju en av anledningarna som det har sagts då att, att Joe Biden hade så pass re, relativt bråttom att dra USA ur Afghanistan är ju då att man vill frigöra resurser för att istället satsa där på att bemöta Kinas framfart. Och det här är ju givetvis ett steg i, i den ledet som vi ser då, den här nya AUKUS. För det är klart att nu har det inte framkommit något, något belopp hur mycket Australien ska betala för de här atomdrivna ubåtarna men det är ju klart att om man jämför med den här franska affären då, så får jag Australien mycket bättre valuta för pengarna inom AUKUS och det är klart att USA står för en del av den här utgiften så det är tydligt att AUKUS är ett bevis för att man är beredd då att ja, utöka allianserna mot den kinesiska framfarten och det är också en materialisering av de amerikanska löfterna som vi har sett under de här ja, nästan ett och ett halvt åren då som Kina har ägnat sig åt de här påtryckna mot Australien när man då har sagt från amerikansk sida till skillnad mot EU så har man sagt att vi står bakom Australien och vi kommer stå upp för Australien och hjälpa Australien i den här konflikten mot Kina och det här som vi ser nu då, AUKUS, är en materialisering av de löfterna. Mm.
0: Just det, ja men då har jag inga fler frågor men då vill jag säga stort tack till dig och ni som lyssnar ni får gärna följa Julius sajt kinamedia.se och ditt nyhetsbrev va så att tack så mycket.
1: Ja tack så mycket.
0: Det var avsnitt 1393 av amerikanska nyhetsanalyser. En konstratig podcast om internationell politik som kan stödjas på swish nummer 020 3028 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.